0: Der Schneider in Penza von Johann Peter Hebel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der Schneider in Penza von Johann Peter Hebel Der Schneider in Penza, was ist das für ein Männlein? 26 Gesellen auf dem Brett, Jahr aus Jahr ein, für halb Russland Arbeit genug und doch kein Geld, aber ein froher, heiterer Sinn, ein Gemüt, treu und köstlich wie Gold und mitten in Asien deutsches Blut rheinländischer Hausfreundschaft. Im Jahre 1812, als Russland nimmer Strassen genug hatte für die Kriegsgefangenen an der Beresnia oder in Vilna, ging eine auch durch Penza, das für sich schon mehr als einhundert Tage Reisen weit von lar oder Pforzheim entfernt ist und wo die beste deutsche oder englische Uhr, wer eine hat, nimmer recht geht, sondern ein paar Stunden zu spät. In Penza ist der Sitz des ersten russischen Statthalters in Asien, wenn man von Europa aus hereinkommt. Also wurden dort die Kriegsgefangenen abgegeben und übernommen und alsdann weiter abgeführt in das tiefe fremde Asien hinein, wo die Christenheit ein Ende hat und niemand mehr das Vaterunser kennt, wenn's nicht einer gleichsam als eine fremde Ware aus Europa mitbringt. Also kamen eines Tages mit Franzosen meliert auch 16 Rheinländer, badische Offiziere, die damals unter den Fahnen Napoleons gedient hatten, über die Schlachtfelder und Brandstätten Europas ermattet, krank mit erfrorenen Gliedermassen und schlecht geheilten Wunden, ohne Geld, ohne Kleidung, ohne Trost in Penzer an und fanden in diesem unheimlichen Lande kein Ohr mehr, das ihre Sprache verstand, kein Herz mehr, das sich über ihre Leiden erbarmte als aber einer den anderen mit trostloser Miene anblickte was wird aus uns werden oder wann wird der tod unserem elend ein ende machen und wer wird den letzten begraben da vernahmen sie mitten durch das russische und kosakische kauderwelsch wie ein evangelium vom himmel unvermutet eine stimme sind keine deutschen da und er stand vor ihnen auf zwei nicht ganz gleichen füßen eine liebe freundliche Gestalt. Das war der Schneider von Pensa, Franz Anton Egetmeier, gebürtig aus Bretten im Neckarkreis, Großherzogtum Baden. Hat er nicht im Jahre 1779 das Handwerk gelernt in Mannheim? Hernach ging er auf die Wanderschaft nach Nürnberg, hernach ein wenig nach Petersburg hinein. Ein Pfälzerschneider schlägt sieben bis achtmal Stunden Stundenwegs nicht hoch an, wenn's ihn inwendig treibt. In Petersburg aber ließ er sich unter ein russisches Kavaliereregiment als Regimentsschneider engagieren und ritt mit ihm in die fremde russische Welt hinein, wo alles anders ist, nach Penza, bald mit der Nadel stechend, bald mit dem Schwert. In Penza aber, wo er sich nachher häuslich und bürgerlich niederließ, ist er jetzt ein angesehenes Männlein. Will jemand in ganz Asien ein sauberes Kleid nach der Mode haben, so schickt er zu dem deutschen Schneider in Penza. Verlangt er etwas von dem Statthalter, der doch ein vornehmer Herr ist und mit dem Kaiser reden darf, so hat's ein guter Freund vom andern verlangt, und hat auf dreißig Stunden Weges ein Mensch ein Unglück oder einen Schmerz, so vertraut er sich dem Schneider von Penza an. Er findet bei ihm, was ihm fehlt. Trost, Rat, Hilfe, ein Herz und ein Auge voll Liebe, Obdach, Tisch und Bett, nur kein Geld. Einem Gemüte wie dieses war, das nur in Liebe und Wohltun reich ist, blühte auf den Schlachtfeldern des Jahres 1812 eine schöne Freudenernte. So oft ein Transport von unglücklichen Gefangenen kam, warf er Schere und Elle weg und war der erste auf dem Platze. Und sind keine Deutschen da, war seine erste Frage, denn er hoffte von einem Tag zum anderen unter den gefangenen Landsleute anzutreffen und freute sich, wie er ihnen Gutes tun wollte und liebte sie schon zum Voraus ungesehener Weise wie eine Frau ihr Kindlein schon liebt und ihm Brei geben kann, ehe sie es hat wenn sie nur so oder so aussehen, dachte er, wenn ihnen nur auch recht viel fehlt, damit ich ihnen recht viel Gutes erweisen kann. Doch nahm er, wenn keine Deutschen da waren, auch mit Franzosen vorlieb und erleichterte ihnen, bis sie weitergeführt wurden, in ihr Elend, als nach Kräften er konnte. Diesmal aber, und als er mitten unter so viele brave Landsleute auch Darmstädter und andere, hineinrief. sind keine Deutschen da? Er musste zum zweiten Mal fragen, denn das erste Mal konnten sie vor Staunen und Ungewissheit nicht antworten, sondern das süße deutsche Wort in Asien verklang in ihren Ohren wie ein Harfenton. Und als er hörte, Deutsche genug, und von jedem er fragte, woher er sei, er wäre mit Mecklenburgern oder Kursachsen auch zufrieden gewesen, aber einer sagte, von Mannheim am Rheinstrom, als wenn der Schneider nicht vor ihm gewusst hätte, wo Mannheim liegt. Der andere sagte, von Bruchsal, der dritte, von Heidelberg, der vierte, von Goschheim. Da zog es wie ein warmes, auflösendes Tauwetter durch den ganzen Schneider hindurch. Und ich bin von Bretten, sagte das herrliche Gemüt, Franz Anton Egetmeier von Bretten, wie Joseph von Ägypten zu den Söhnen Israel sagte, ich bin Josef euer Bruder. Und die Tränen der Freude, der Wehmut und heiligen Heimatliebe traten ihm in die Augen und es war schwer zu sagen, ob sie einen freudigeren Pfund an dem Schneider oder der Schneider an seinen Landsleuten machte und welcher Teil am gerührtesten war. Jetzt führte der gute Mensch seine teuren Landsleute im Triumph in seine Wohnung und bewirtete sie mit einem erquicklichen Male, wie in der Geschwindigkeit es aufzutreiben war. Jetzt eilte er zum Statthalter und bat ihn um die Gnade, dass er seine Landsleute in Pensa behalten dürfe. »Anton«, sagte der Statthalter: »wann habe ich euch etwas abgeschlagen?« Jetzt lief er in der Stadt herum und suchte für die, die in seinem Hause nicht Platz hatten, bei seinen Freunden und Bekannten die beste Quartiere aus. Jetzt musterte er seine Gäste, einen nach dem anderen. Herr Landsmann, sagte er zu dem einen, mit eurem Weißzeug sieht's windig aus. Ich werde euch für ein halbes Dutzend neue Hemder sorgen. Ihr braucht auch ein neues Röcklein, sagte er zu einem anderen. Eures kann noch gewendet und ausgebessert werden zu einem dritten und so zu allen und augenblicklich wurde zugeschnitten und alle 26 Gesellen arbeiteten Tag und Nacht an Kleidungsstücken für seine werten rheinischen Hausfreunde. In wenigen Tagen waren alle neu oder anständig ausstaffiert. Ein guter Mensch, auch wenn er in Nöten ist, missbraucht niemals fremde Gutmütigkeit, deswegen sagten zu ihm die rheinischen Hausfreunde. Herr Landmann, verrechnet euch nicht, ein Kriegsgefangener bringt keine Münzen mit. So wissen wir auch nicht, wie wir euch für eure großen Auslagen werden schadlos halten können. Und wann? Darauf erwiderte der Schneider, ich finde hinlängliche Entschädigung in dem Gefühl ihnen helfen zu können. Benutzen sie alles, was ich habe. Sehen sie mein Haus und meinen Garten als den ihrigen an, so kurz weg und ab wie ein Kaiser oder König spricht, wenn, eingefasst in Würde, die Güte hervorblickt. Denn nicht nur die hohe fürstliche Geburt und Großmut, sondern auch die liebe häusliche Demut gibt, ohne es zu wissen, bisweilen den Herzen königliche Sprüche ein, Gesinnungen ohnehin. Jetzt führte er sie freudig wie ein Kind in der Stadt bei seinen Freunden herum und machte Staat mit ihnen. Der Erzähler hat jetzt nimmer Zeit und Raum genug, alles Gute zu rühmen, das er seinen Freunden erwies. So sehr sie zufrieden waren, so wenig war er es. Jeden Tag erfand er neue Mittel, ihnen den unangenehmen Zustand der Kriegsgefangenschaft zu erleichtern und das fremde Leben in Asien angenehm zu machen. War in der lieben Heimat ein hohes Geburts- oder Namensfest? es wurde am nämlichen tage von den treuen auch in asien mit gastmahl mit vivat und freudenfeuer gehalten nur etwas früher weil dort die uhren falsch gehen kam eine frohe nachricht von dem vorrücken und dem siege der hohen alliierten in deutschland an der schneider war der erste der sie wusste und seinen kindern er nannte sie nur noch seine kinder mit freudentränen zubrachte darum dass sich ihre Erlösung nahte. Als einmal Geld zur Unterstützung der Gefangenen aus dem Vaterland ankam, war ihre erste Sorge ihrem Wohltäter seine Auslagen zu vergüten. Kinder, sagte er, verbittert mir meine Freude nicht. Vater Egetmeier, sagten sie, tut unserem Herzen nicht wehe. Also machte er ihnen zum Schein eine kleine Rechnung, nur um sie nicht zu betrüben, und um das Geld wieder zu ihrem Vergnügen anzuwenden, bis die letzte Kopeke aus den Händen war. Das gute Geld war für einen anderen Gebrauch zu bestimmen, aber man kann nicht an alles denken. Denn als endlich die Stunde der Erlösung schlug, gesellte sich zur Freude ohne Maß der bittere Schmerz der Trennung und zu dem bitteren Schmerz die Not. Denn es fehlte an allem, was zur Not durfte, und zur Vorsorge auf eine so lange Reise in den Schrecknissen des russischen Winters und einer unwirtbaren Gegend nötig war. Und ob auch auf den Mann, solange sie durch Russland zu reisen hatten, täglich dreizehn Kreuzer verabreicht wurden, so reichte doch das wenige nirgends hin. Darum ging in diesen letzten Tagen der Schneider sonst so frohen leichten Mutes still und nachdenklich herum als der etwas im sinn hat und war wenig mehr zu haus es geht ihm recht zu herzen sagten die rheinländischen herren hausfreunde und merkten nichts aber auf einmal kam er mit großen freudenschritten ja mit verklärtem antlitz zurück kinder es ist rat geld genug was wars die gute seele hatte für zweitausend rubel das haus verkauft ich will schon eine unterkunft finden sagte er wenn nur ihr ohne Leid und Mangel nach Deutschland kommt. O du heiliges, lebendig gewordenes Sprüchlein des Evangeliums und seiner Liebe, verkaufe, was du hast und gib es denen, die es bedürftig sind. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Der wird einst weit oben rechts zu erfragen sein, wenn die Stimme gesprochen hat. Kommt ihr Gesegneten, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin nackt gewesen und Ihr habt mich gekleidet, ich bin krank und gefangen gewesen und Ihr habt Euch meiner angenommen. Doch der Kauf wurde zu großem Trost für die edlen Gefangenen wieder rückgängig gemacht. Nichtsdestoweniger brachte er auf andere Art noch einige hundert Rubel für sie zusammen und nötigte sie, was er hatte, von kostbarem russischem Pelzwerk mitzunehmen, um es unterwegs zu verkaufen, wenn sie Geldes bedürftig wären oder einem ein Unglück widerführe. Den Abschied will der Hausfreund nicht beschreiben. Keiner, der dabei war, vermag es. Sie schieden unter tausend Segenswünschen und Tränen des Dankes und der Liebe. Und der Schneider gestand, dass dieses für ihn der schmerzlichste Tag seines Lebens sei. Die Reisenden aber sprachen unterwegs unaufhörlich und noch immer von ihrem Vater in Pensa und als sie in Bialystok in Polen wohlbehalten ankamen und Geld antrafen, schickten sie ihm dankbar das vorgeschossene Reisegeld zurück. Das war das Gotteskind Franz Anton Egetmeier, Schneidermeister in Asien. Ende von Der Schneider in Pensa von Johann Peter Hebel